0: ¿Cómo vender 7.5 millones de pesos en menos de un año con un e-commerce completamente nuevo? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Álvarez, fundador de Disrupción MX y en esta emisión del podcast Empresarios Digitales vamos a aprender las lecciones que nos dejó Tienda Comet, que es una empresa que hizo su pitch en Shark Tank México recientemente. Uno de los retos más grandes para la mayoría de los empresarios cuando empiezan a vender en línea es que no saben realmente cuántas ventas van a obtener. Muchos de ellos tienen una expectativa demasiado alta que piensan que en el momento que publican su tienda en línea van a llegar órdenes de todas partes del mundo y que nunca se les van a acabar las ventas. Cuando esto no le sucede al 99% de los empresarios que realmente empiezan a vender en Internet. Sin embargo, hay muy buenos ejemplos, como es el caso de Tienda Comet, que hizo cosas muy bien para poder lograr este resultado exponencial. De hecho, lo hizo tan bien que analizamos a detalle su tienda en línea y sus canales digitales para compartirte 10 lecciones importantes de Tienda Comet para que tú puedas aplicar lo que ellos hicieron y puedas tener un resultado similar, que es vender cerca de 350 mil dólares en menos de un año. Esto es impresionante para cualquier e-commerce nuevo, así que quédate para escuchar los 10 puntos importantes que hicieron bien Tienda Comet para poder tener este resultado. Antes de entrar de lleno con el análisis de la tienda en línea y sus canales digitales, tenemos que comprender realmente qué es lo que está vendiendo esta empresa. Cuando tú compras por internet y devuelves un producto, la mayoría de las veces no regresa al vendedor original. Es muy común que si tú compras una playera por Amazon o por Mercado Libre o cualquier otro canal digital de venta, cuando tú devuelves ese producto porque no te quedó, porque no te gustó o cualquier otra razón, regresa a un cierto almacén donde se queda y se acumula. ¿Por qué? Le es más costoso al vendedor recibir de regreso ese producto que dejarlo el almacén o incluso declararlo como perdido. Y te preguntarás, bueno, entonces, si están perdiendo cada que alguien devuelve un producto, ¿por qué aceptan devoluciones? En este caso, en el comercio electrónico, si tú no aceptas devoluciones, eres propenso a que te hagan un comentario negativo. Y la reputación en línea para vender es mucho más importante que lo que te pueda costar cualquier producto. Lo que sucede es que genera un problema. Almacenes de Amazon, almacenes de Mercado Libre se llenan de productos que la gente regresó por un defecto mínimo o porque simplemente ya no les gustó y no los pueden regresar los vendedores porque no los reciben. Incluso, eso también sucede para proveedores que son chinos y que envían productos a Estados Unidos o a México, que sale mucho más caro regresar el producto hasta China que dejarlo simplemente varado en el país mexicano. Lo que hace esta empresa es compra lotes de estos productos que son regresados y luego los revende. De manera que, para personas que venden equipo electrónico, vamos a ponerlo como ejemplo, ellos pueden vender un lote de 5 teléfonos defectuosos a un 60% del costo real para el vendedor, lo cual quiere decir que ellos pueden comprar ese teléfono que tiene un ligero defecto de fábrica, tal vez lo pueden reparar o simplemente lo pueden vender así a un precio más barato y aún así hacer ganancia. Esto es lo que le ha permitido despegar de manera exponencial. No es un modelo de negocio nuevo, se lleva haciendo ya por bastante tiempo y de hecho Amazon lo hace directamente en Estados Unidos, donde te puede vender un lote de mil dólares de productos regresados y te puede llegar una caja sorpresa de lo que puedas llegar a obtener. Entonces lo que hicieron en tienda Comet es traer un modelo de negocios de que ya se utiliza en Estados Unidos, lo trajeron a México y ha funcionado bastante bien. Ya que sabemos a quién le estamos vendiendo, qué producto se vende y cómo funciona, ahora sí vamos a entrar a cómo lograron con un e-commerce vender 7.5 millones de pesos o 350 mil dólares aproximadamente en menos de un año. Donde realmente la mayoría de la población o no tiene tarjeta de débito o crédito o no tienen la confianza de poner el internet a una página desconocida yo sé que tú tienes colegas y amigos o incluso la mayoría de tu círculo social tal vez tenga tarjeta de débito o crédito pero tienes que comprender que la mayoría del mercado latinoamericano realmente no cuenta con una o peor sí cuentan con una pero no tienen la confianza de poner el internet por una cantidad de fraudes que se han hecho en este mercado o que simplemente han escuchado a una persona que le pasó un suceso inesperado y no tienen la confianza de ponerla por internet entonces, tú tienes que luchar con un mercado que o no tiene tarjeta o que no quiere pasarle. Entonces, ¿cómo te van a pagar de manera digital si ni siquiera pueden usar este instrumento? Lo que hicieron en este caso esta empresa es que implementó un procesador de pagos que permite recibir pagos en OXXO, 7-Eleven, que son tiendas de conveniencia de aquí de México, que encuentras en cualquier esquina y se acreditan directamente en la tienda en línea. De esa manera tampoco se tienen que preocupar por estar administrando que si te mandaron el comprobante por correo, si lo mandaron por WhatsApp, si ya reservaste el producto no. Simplemente el mismo procesador de pago se encarga de recibir el depósito acreditado directamente y ellos como empresarios solo reciben la orden nueva y saben a dónde despacharla. Así de sencillo lo puede hacer en tu tienda, pero tiene un cierto problema que te puede generar que en el tiempo que la persona pasa entre que saca su ficha de depósito y realmente hace el pago, puede que venga otra persona y compre el mismo producto de manera digital. Y entonces cuando la persona número uno, que va a hacer el depósito en efectivo, realmente hace su pago, pues tal vez ese producto ya ni siquiera esté disponible. Puede suceder, entonces tú tienes que anticiparte a este problema. Si es que vas a implementar una solución similar, y ponerla en tus términos y condiciones de pagos, ¿qué sucede en esos casos? Si le puedes regresar el dinero, si lo vas a dejar a cuenta, o qué, qué tipo de solución le vas a dar cuando se presente este problema, porque es muy probable que suceda. Sin embargo, a pesar de este problema, les ha permitido a esta tienda poder crecer muy rápido en un mercado que naturalmente no le gusta poner su tarjeta de crédito o débito en internet. Así que si tú tienes un mismo problema, que la mayoría de la gente llega al carrito, pero no paga, Probablemente puedas implementar una de estas opciones. Recuerda siempre preguntar primero a tus clientes. Trata de buscar a las personas que ya te compraron o quien te intente comprar y pregúntales, ¿por qué no compraste? ¿Fue porque no podías pagar en efectivo? ¿Fue porque no tienes tarjeta? ¿Porque no te dio confianza? Y una vez que sepas el porqué de las cosas, ya puedes tomar una decisión. Nunca tomes una decisión en e-commerce que no sea respaldada por datos o por opiniones de los clientes. Punto fuerte número dos, y no me canso de mencionar esto en diferentes emisiones de podcast, en diferentes videos, en diferentes fotos, en todo el contenido que hago, en diferentes medios, no me canso de mencionar esto. Y es que Tienda Comet le vende un mercado que ya es digital. Si tú le intentas vender un mercado que no está listo para ser digital, o que pues simplemente no tiene por qué comprar en línea porque lo puede conseguir de manera muy sencilla cerca de él, pues no te va a comprar digitalmente y vas a tener una tienda en línea ahí detenida porque no tienes compras suficientes. En este caso el mercado, ¿por qué es digital? Porque muchos de ellos son revendedores, revendedores de equipo, incluso electrónico. Muchos de ellos ya han pedido piezas de China, ya han pedido equipos completos de China, ya saben comprar en Internet y ya lo han hecho por diferentes canales. Incluso muchos de ellos fueron pioneros en Mercado Libre, cuando también estuvo eBay y también en Amazon. Entonces, cuando llega a esta tienda, a un mercado que ya sabe comprar en línea es prácticamente como conectar un microondas a la pared. Es así de sencillo porque el mercado ya está acostumbrado a pagar en línea, ya sabe que hay un riesgo, pero está dispuesto a correrlo y sabe también cómo evaluar si la tienda es confiable o no para ellos. Si tú le vendes a un mercado que no está listo, como es el caso de algunos clientes que nos han pedido tiendas en línea para carnicerías, tiendas en línea para fruterías o para otro tipo de negocio, que pues realmente en México al menos lo consigues a la vuelta de tu casa, en una esquina o en un supermercado, pues ¿por qué voy a comprarte a ti directamente en una tienda en línea? O peor, tal vez la persona que compra es una persona ya mayor que no está lista para utilizar un software, utilizar una aplicación para comprar en línea. Entonces tiene una tienda eh, de e-commerce que no vende por el simple hecho de que el mercado no está preparado para ser digital. Entonces antes de que tú, realmente lances tu e-commerce, tu negocio, pregúntate, ¿quién haría la compra? Si tú vendes un producto, vamos a suponer, para personas de la tercera edad, pues tal vez sí lo puedes vender en línea. ¿Por qué? Porque realmente quién va a comprar, tal vez son los hijos de ellos, que pueden tener una edad entre unos 30 40 años, tal vez incluso 50, pero que probablemente sepan cómo manejar una tienda en línea. Por otro lado, si le vendes directamente a personas de 50 años, pues... ...tienes un riesgo de que ellos no sepan manejar una tienda en línea... ...y que ni siquiera te compren por ese medio. Fortaleza número 3 y que esto no lo aplica en muchos negocios en internet... ...y no entiendo por qué, si es uno de los básicos... ...para que tu tienda en línea realmente tenga éxito... ...y lo puedas encontrar en una cantidad enorme de cursos en línea. Probablemente las personas que no lo aplican... ...es porque nunca se han entrenado para vender en línea. Así que si tú todavía no has tomado ningún curso... Pues esto va a ser nuevo para ti. Si ya lo has tomado, probablemente lo conoces. Y si ya lo conoces, tienes una tienda en línea y no lo aplicas. Ah, bueno, déjame decirte que has perdido muchísimo dinero. Es, esta fortaleza que es la número 3 son dos conceptos primordiales que son urgencia y escasez. Tienes que comprender que comprar en internet es naturalmente cómodo. Cuando una persona está cómoda, no se mueve rápido, se mueve lento. Si tú estás en la cama disfrutando nada más descansando, pues te mueves lento, te paras con pereza. Si estás en el sillón viendo la televisión disfrutando tal vez tus 15 minutos, una hora que tengas libre, pues lo haces con pereza, estás lento. Entonces si comprar en línea es cómodo, la gente se mueve lento. Tú tienes que ayudarles a que se muevan rápido, tienes que invitarlos a tomar acción de manera rápida para que a ti te puedan comprar, si se mueven lento no te funciona, porque en ese movimiento lento llega un video de gatitos en redes sociales que capta su atención y se van por completo de tienda en línea y nunca van a regresar a comprarte. lo que tienes que hacer es ayudarles a que si realmente quieren el producto tomen la acción ya, paguen en ese momento y hagan la compra para que se paren su producto y no se pierdan una promoción. También tienes que comprender que esto solo aplica si realmente tienes una promoción y hay una línea muy delgada entre hacerlo de manera natural y hacerlo de una manera que se nota que es falso y la gente más bien deja de confiar en ti. La urgencia se refiere a decirle a tu cliente que tiene un cierto límite de tiempo para hacer una compra. Vamos a suponer que tienes una promoción del 50% de descuento que es para de aquí en 5 días. Si tú no le dices a tu cliente que se acaba la promoción en cinco días, pues no va a tomar acción e incluso déjame decirte que cinco días es muchísimo tiempo para cualquier persona que compre digitalmente. Lo ideal es que tus promociones que tengas, no importa si duran cinco días, tengas una cuenta regresiva en la página de producto que dure tal vez solo 24 horas o tal vez de aquí a que se acabe el día, de tal manera que la persona sepa que le queda en cuestión de horas o tal vez minutos para poder tomar acción y aprovechar esa promoción especial que tú tienes. Eso es urgencia, se refiere al tiempo. Por otro lado, escasez también invita a que el cliente tome acción más rápido, pero se refiere a la disponibilidad. Además de que tienes el 50% de descuento y se acaba en dos horas, solo te quedan dos unidades en inventario. Entonces el cliente sabe que si no toma acción ahora, otro cliente puede entrar y comprar esas dos unidades y él se queda absolutamente sin nada en las manos. Esos dos conceptos utilizados en conjunto son un arma muy poderosa y que pueden hacer la diferencia entre vender 10.000 dólares o vender 100.000 dólares en comercio electrónico. Recuerda, urgencia se refiere al tiempo, utiliza cuentas regresivas y escasez se refiere a la disponibilidad. Siempre indica cuando tengas una o dos unidades en inventario. Y aquí hay una línea muy fina entre que parezca natural y que parezca falso. Si todos los días todos productos dicen que tienes una oferta que dura una hora y que solo tienes solo un inventario, la gente se da cuenta. La gente no es tonta. Y va a decir, pues, ¿por qué está toda en oferta? Es falso. Y si es falso, pierdes toda esa herramienta que tú puedes utilizar a tu disposición y simplemente la gente deja de confiar en ti. Fortaleza número cuatro, que tampoco me canso de mencionar y que lo hacen tanto en la tienda en línea como en sus redes sociales. Mucha gente no hace esta herramienta o no la utiliza porque tiene miedo de que la gente ya no le compre. Tiene miedo de que esté regalando su trabajo y por lo tanto no lo utiliza. Y es, puede ser marketing de contenido, pero lo más particular de marketing de contenido es ayudar con educación. Un libro que de hecho es uno de los más grandes libros de marketing que he leído, tiene una frase que dice, enséñale a la gente a ser exitosa sin ti y se morirá por ser exitosa contigo. Es de Garrett Moon y el libro te lo dejo en la exclusión de este capítulo. Lo que tienes que comprender es que si tú no educas a la gente, alguien más lo va a hacer. Entonces, es mejor que lo haga, se eduque desde tu perspectiva. Siempre hay una relación de cariño entre un alumno y un profesor, un alumno y un mentor. Entonces, si tú forjas esa relación de cariño y de confianza, sobre todo que es de la persona que te enseña el contenido a tú que lo vas a aplicar, te vas a dar cuenta que es muy sencillo que esa persona empiece a confiar en ti y te compre muchísimo. Lo que hizo Tienda Comet es, tiene un blog dentro de la página web donde publican entradas de cómo empezar tu negocio, de cómo revender, de cómo participar en subastas, de cómo reparar ciertos de los equipos. Y conocen muy bien cuáles son los dolores de cabeza de sus clientes y, entonces, ponen artículos que les enseñan a resolver esos problemas que tienen los clientes. Esto es marketing de contenido. Tiene que instruir y tiene que ayudar a una persona a lograr una meta. Si la información de valor que tú estás dando en tus artículos, en tus redes sociales, no educa realmente a una persona, o no le permite a ese cliente que está leyendo tu pieza de valor realmente lograr una meta, pues no es de valor entonces. Y lo que va a suceder es que va a decir, ay, no me da el contenido completo, mejor lo aprendo de otro lado. Ellos lo que hacen es te ayudan con, te enseñan sobre subastas, te enseñan sobre cómo eh, reparar el equipo, cómo revenderlo, cómo evaluar si es una buena oferta. Y todo ese tipo de problemas que muchos de los emprendedores que les compran a ellos tienen ellos te enseñan cómo solucionarlo. Esto lo distribuyen en sus redes sociales y lo distribuyen en su página web. Ayudar con educación forja una confianza que permite que la gente te compre y no nada más te compre mucho, sino que te compre por un buen periodo de tiempo porque se forja una confianza y mientras tú no la rompas, sigue manteniéndose. Así que recuerda, siempre busca cuáles son los problemas de tus clientes que tú les puedes ayudar a solucionar con información y da lo máximo de información que puedas dar. Por ejemplo, nosotros que somos agencia de marketing y también hacemos software, pero uno de los puntos más importantes que tenemos en redes son los consejos de marketing. Y dirás, si tú vendes marketing, Juan Manuel, ¿por qué le enseñas a la gente a hacer marketing? Es muy sencillo, porque el, el marketing no es algo que yo me pueda reservar. Lo que yo utilizo, lo pueden utilizar más personas. Sí, no digo que sea exclusiva mi metodología. No es tampoco que me la haya copiado, pero estoy seguro que si se me ocurrió a mí, se le ocurrió a alguien más. Entonces, mejor le enseño a la gente a utilizarle cuando se dé cuenta que es una gran cantidad de trabajo aplicar toda la metodología de marketing. Me va a buscar. ¿Por qué? Porque no va a tener el tiempo de realizarlo y tampoco quiere contratar a una persona para entrenarla. Entonces, mejor me contrata a mí y acelera el resultado que quiere. Entonces, recuerda, no está regalando tu trabajo. Lo que tú vayas a poner de información, lo va a aprender de todas maneras. De otro lado, es mejor que te aporte a ti y a que construyas esa relación de confianza con tu cliente. Fortaleza número 5, y que esto no lo comprenden muchos empresarios, y es modelar a otros negocios exitosos. Y con modelar no me refiero a copiar, no me refiero a que hagas exactamente lo mismo que ellos hacen, sino que aprendes sus fortalezas. Es precisamente mi objetivo con esta emisión del podcast que tú modeles lo que hizo correctamente Tienda Comet y lo apliques en tu negocio, pero a tu manera y para tus clientes. Obviamente no te puedes copiar al 100% lo que hicieron ellos si no vendes electrónicos. Y aún y cuando vendieras electrónicos, si te copies exactamente lo que hacen, se va a dar cuenta la gente. Entonces, no es una esencia auténtica y es complejo que construyas una relación a largo plazo. Así que modelar es ver qué es lo que tiene de positivo otro negocio y empezar a implementar. En este caso, lo que hicieron ellos es trajeron un modelo de negocios que ya utiliza el mismísimo Amazon, que es un imperio, y lo trajeron a México. Entonces, lo que están haciendo es algo que ya es comprobado que funciona porque lo hace Amazon y que lo hacen otras empresas alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos, sino también en Europa y en otras más partes, dijeron, lo vamos a traer a México, puede funcionar igual, modelaron algo que ya tiene éxito, que ya funciona, lo trajeron a México y fue un éxito rotundo, que en menos de un año vendieran, pues, 350 mil dólares. Hay personas que les toma 5 años vender esto a través de internet, entonces... Tienes que comprender que modelar a otros exitosos no quiere decir copiarte lo que hacen, sino es ve qué fortalezas tienen y empieza a implementar a tu manera en tu negocio. Haz esto con lo que te estoy compartiendo, entonces ve qué otros productos venden los negocios iguales a ti en línea. Si ninguno vende en línea, pues podría ser el pionero, pero estoy seguro que alguno de tu industria puede vender en línea. Entonces, ¿qué es lo que utiliza para atraer clientes? ¿Qué es lo que utiliza para vender más? ¿Qué productos realmente vende? A lo mejor si vendieras, vamos a suponer, termos para agua, pues a lo mejor puedes vender tazas y le gusta a la gente. Pero eso confírmalo con lo que hagan otras personas. Y si vas a probar algo revolucionario tú, pues adelante. Pero comprende que es más seguro obtener el éxito siguiendo los pasos de alguien que ya alcanzó los resultados que tú quieres. Fortaleza número 6. Y en esta tienes que poner fuerte atención a lo que te voy a decir porque si no lo conoces... Va a ser un poquito complejo de comprender, pero es muy posible que lo logres. Ahora, esta fortaleza requiere una infraestructura un poquito más costosa. Dudo mucho que lo hayan hecho exactamente al inicio, pero sí que sea una de las herramientas que los ha llevado a este resultado en los últimos meses. Lo que hizo Tienda Comet es implementar un programa de afiliados. ¿A qué me refiero con afiliados? Hay muchas personas que producen videos, producen podcasts, producen entradas de blog, producen contenido en redes sociales, historias en Instagram... Y que finalmente recomiendan productos. Pero al momento de recomendar productos. Dicen entra a la liga que te dejé en la descripción. Y compra ese producto. Realmente la persona que produjo ese video. No es dueña del producto. Pero al momento que tú entras con esa liga. Que la persona te dio. Está marcada. Para que todas las compras que tú hagas. Entrando por esa liga. Se le recompensa un porcentaje a la persona. Por referirte. Entonces. Es como un programa de referidos en tu negocio, pero lo haces digitalmente y se le llama programa de afiliados porque existe una rama que así se llama, es affiliate marketing en inglés. Lo que hicieron ellos es que dan el 5% en recompensas por todas las compras que haga la gente si tú compartes tu enlace. Entonces, cualquier persona que hace a lo mejor reseñas de celulares, que hace reseñas de electrodomésticos o de cualquier otro producto que ellos venden, pueden decir, puedes comprar un lote en esta liga que te estoy poniendo de tienda Comet, entra ahora. Entran con la liga de la persona y todas las compras, no nada más ese producto, todas las compras que se seleccionen durante esa sesión de la persona y se paguen al final, se le va a recompensar un 5% a la persona. Esto lo hace también Amazon, volvemos al punto de modelo de negocios. Si tú te registras para ser afiliado con Amazon, tú compartes una liga y lo que sea que la persona compre, aunque no sea el producto realmente que compartiste, se te va a recompensar un con un porcentaje de las ventas de todo lo que esa persona compra al momento de entrar con tu liga eso permite que la gente que ya es cliente y está muy satisfecha de los productos dice pues ok se lo va a compartir a mi cuate que también hace lo mismo que yo que también le puede servir este proveedor entonces oye compra en esta tienda pero le da la liga y entonces básicamente está ganando dinero de las compras que haga su compadre a través de Tienda Comet es un programa muy fuerte muy poderoso pero si sí requiere dos cosas Requiere, número uno, que ya tengas clientes. Y número dos, que si tengas un margen suficiente que te permita hacer un programa de afiliados. Gestionar el programa es sencillo. Hay muchas aplicaciones que se integran a la tienda en línea que te permiten hacerlo, pero sí comprende que si todavía tienes clientes, no es momento. Es cuando ya tienes prácticamente clientes vendedores que son personas 100% satisfechas. Ese es momento de poner un programa de afiliados. Fortaleza número siete. Y esto ya lo he hablado en los siete puntos alarmantes. Lo hablé como una ventaja competitiva y aquí se ve aplicado fuertemente y estoy seguro que es uno de los puntos que los llevó a vender esta gran cantidad en menos de un año. Y es una atención al cliente por diferentes canales digitales. Tú puedes entrar a la tienda y también te permiten eh, tanto mandar un WhatsApp como contactarlos por redes sociales. Así tú puedes tener una conversación real con una persona al momento de comprar. Sea cual sea la duda, a lo mejor tenías una pregunta que es determinante de si compras un producto o no. Cuando tú no tienes un canal para atender al cliente digitalmente, se te pueden ir a estas compras. Por lo tanto, ¿cuándo es momento de no tenerlo? Pues cuando tienes un volumen increíble. Yo no me imagino que Amazon te conteste un WhatsApp en su vida, pero porque tienen un volumen tan grande que tener ese canal de ayuda es hasta más costoso que las ventas que pierden de la gente que le gustaría preguntar algo. En este caso, cuando vas empezando, sí es muy importante que tengas un canal de WhatsApp, un canal de redes sociales o de correo electrónico incluso, para que puedas resolver dudas de muchos clientes. Eso también va a forjar la confianza de que hay una persona detrás del negocio que realmente está preocupada por la gente. El servicio al cliente que tú des cuando inicias va a determinar la pendiente que tengas al éxito. Es decir, si tienes un muy buen servicio al cliente, Dentro de un e-commerce vas a crecer exponencialmente y en tiempo récord. Estos son los 7 puntos principales y vamos a tener 3 bonos, que por eso completamos los 10 puntos de las fortalezas de Tienda comen. El bono número 1 son indicadores de confianza, y esto tampoco lo he visto en algunas tiendas y pienso que es una fuga fuerte de efectivo. Un indicador de confianza quiere decir que en todos momentos donde la persona esté a punto de comprar, tú le indiques quién es tu procesador de pago, ¿Qué tarjetas aceptas o qué métodos de pago aceptas? Si tú entras a la tienda y te vas hasta abajo, al pie de página, vas a ver los logos de las tarjetas de crédito que aceptan o de los tipos de tarjeta que son Visa, Mastercard o American Express. Al momento que entras a la página de producto, vas a ver que dice Pagos procesados por Mercado Pago y vienen los mismos logos de las tarjetas. Incluso por ahí mismo, en la página web, dice Puedes pagar en efectivo, en Nox, o 7-Eleven u otras tiendas de conveniencia. Todos estos logos, lo único que hacen es crearle confianza al cliente porque son logos que conoce. La confianza está en que es algo conocido. ¿Por qué mucha gente le teme la oscuridad? Aunque no tiene nada que ver con comercio electrónico. ¿Pero por qué mucha gente le teme la oscuridad? Porque es algo desconocido, porque no ve, no sabe lo que hay. Entonces, cuando tú le enseñas algo que sí conoce y reconoce como algo de confianza, va a tener más confianza de comparte. No necesariamente es determinante, pero sí es un buen factor que mucha gente no está haciendo. Si tú ya tienes una tienda en línea, empieza a incluir los logos de las tarjetas de crédito, bueno, de los tipos que serían Visa, Mastercard, American Express. Ponlos en tu página de producto, ponlos en el pie de página y asegúrate de que transmitas la confianza, sea cual sea el método de pago que vayan a utilizar, realmente seguro y que ellos lo pueden usar con confianza dentro de tu tienda en línea. Esto puede ser determinante para unas personas que dicen Ay, es que no sé si aceptan tarjetas, si aceptan pago en efectivo, si es seguro, si no es seguro... Poner este tipo de logos realmente pueden determinar si un cliente compra o no. No es normal que sea lo único determinante, pero para algunos sí es tan importante que por eso no te compren ni un solo peso. Bono número dos, y estoy seguro que esto lo haces tal vez en una tienda física o en tu negocio tradicional, pero también tienes que hacerlo digitalmente, pero de la manera correcta, que es tener descuentos a clientes nuevos. Es muy común, yo veo frecuentemente... Eh, usa este código y obtén un 10% de descuento por ser un cliente nuevo. O tienes envíos gratis por usar este código. Y esos son ejemplos de empresas que lo han hecho muy bien. Si tienes una tienda en línea, vas a lanzar o acabas de lanzar hace poquito, o tal vez tienes años, pero no estás vendiendo lo que tú quieres, empieza a dar descuentos para clientes nuevos. Cualquier plataforma que tú tengas de e-commerce te permite poner descuentos que sean exclusivos a personas que hagan su primera compra. La plataforma lo maneja de manera... Eh, normal y es algo programado ya una función hecha de tu e-commerce entonces tú crea un descuento exclusivo para clientes y compártelo y ve la manera de que lo puedas compartir y también de que lo puedas medir cuando tú hagas, si haces una campaña del descuento, si lo publicas en redes sociales si lo compartes por whatsapp o lo mandas por correo siempre mide cuántas compras realmente vinieron a partir de ese descuento ojo, aquí hay otro punto de validación del producto que no necesariamente es una fortaleza pero lo puedes utilizar también cuando tú das un descuento para clientes nuevos, vamos a suponer que estás ofreciendo el 20% de descuento. Y si lo mandas a personas que sí son tu segmento, que personas similares te han comprado tradicionalmente en el negocio o tal vez te han comprado en línea, pero no te están comprando de todas maneras, aunque das un descuento a lo mejor de un 20%, ¿qué puede estar sucediendo? Probablemente no te has dado cuenta y hay un competidor que ofrece tu producto a un precio mucho más bajo entonces ni siquiera el 20% de descuento es atractivo para tu cliente, cuando te sucede esto no entres en pánico, no quiere decir que ya nunca vas a vender tu producto simplemente que tienes que empezar a promocionar tus productos no por el precio sino por un diferenciador único que tenga tu marca, ese es el momento para que entonces te distingas y digan tus clientes ok, pago un poco más, pero es una marca más confiable, es una marca que es socialmente responsable es una marca que es más ecológica o en general tiene mejor atención al cliente, así que Recuerda, si aún dando descuentos no estás vendiendo, revisa si no tienes un competidor más económico o si en general tu producto está un poco fuera de precio. Bono número 3 y es disciplina en redes sociales. Yo entré a la página de Facebook de Tienda Comet y me fui hasta el primer post que hicieron y noté que en 2019 cuando fueron empezando no eran disciplinados. ¿Cuándo empezó la disciplina? Pues tal vez empezó durante la cuarentena que a lo mejor es más sencillo hacerlo porque no tenían que moverse en el tráfico para ir a alguna oficina pero al momento que lograron esa disciplina en redes de publicar todos los días algo de contenido y que sea de valor y que le interese a la gente porque hay muchos negocios que publican en redes sociales pero publican cosas que a nadie le interesa o a lo mejor simplemente a su cliente no le interesa le puede interesar al dueño pero al cliente no entonces, ahí no hay una conexión suficiente para que la gente te quiera seguir y quiera ver lo que estás publicando. En este caso, ellos si sí utilizan el mismo contenido de educación, de cómo mejorar tu negocio, cómo empezar a revender piezas, cómo hacer esto. Y todo ese tipo de contenido que es de educación le permitió crecer exponencialmente. Sobre todo, si combinas un muy buen contenido que educa a la gente con una disciplina de publicar todos los días en tus redes sociales, es una receta para el éxito. Y un último bono que no tiene tanto que ver con su éxito, pero me llamó la atención que ellos lo utilizaran es la plataforma que usan. Nosotros en Disrupción siempre recomendamos utilizar Shopify. Y de hecho, cuando yo entré a Tienda Comet, el diseño que tenía, yo pensé que era otra plataforma. Porque la verdad, si somos sinceros, su diseño no es atractivo. Entonces, lo cual también llamó mi atención porque quiere decir que no requieres un diseño atractivo para realmente vender en línea. Lo que requieres es ingeniar el canal de venta para que la gente te pueda comprar correctamente. Y ya que empecé a mover la página y empecé a buscar pues cómo funcionaba, qué es lo que hacía, me di cuenta que finalmente sí era Shopify. Ahora, mucha gente no quiere utilizar esta plataforma por dos razones principales. Lo número uno es porque te cuesta $30 dólares mensuales esta plataforma. Entonces, si sí es más costoso considerando que otra plataforma, que es WooCommerce, te cuesta mil pesos al año, o 50 dólares al año, tenerla en línea. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es bastante más lenta, que no es tampoco atractiva visualmente, y pues también la interfaz que tú tienes como administrador de negocio no es tan amigable, parece más como pues, un software tradicional para ingenieros. Y Shopify sí entiende al empresario y está muy lógicamente organizado. Su panel de administrador te permite analíticas y más cosas. Entonces a mí me llama mucho la atención porque muchos emprendedores de México le huyen a Shopify por número uno ese cobro y número dos te cobra un 1% o 2% de comisión, dependiendo del plan que tengas. Vamos a suponer que es un 2% de comisión sobre todas las ventas que hagas adicional al 3.9% que te cobre cualquier procesador de pago. Efectivamente estás perdiendo un 6% sobre la venta de cada uno de tus productos. Mucha gente se espanta por completo cuando les digo 6%, pero pues realmente ahí depende de tu margen que tengas. Si tú no tienes un margen suficiente que te permita perder 6%, pues estás en graves apretos, no nada más por tienda en línea, sino por negocio. Y por otro lado, si no puedes subirle un 6% a todos tus productos y que la gente te siga comprando, pues ahí tienes un problema de, tienes que posicionar mejor tu marca para que la gente pueda pagarte un 6% adicional por la misma calidad de tus productos. Entonces, aun y cuando la mayoría de los mexicanos, o no sé si latinoamericanos, supongo que es similar, le huye a esta plataforma porque es más costosa, pues este es un claro ejemplo que los negocios exitosos utilizan Shopify. Nosotros somos partners con Shopify y todas las tiendas en línea que desarrollamos actualmente son utilizando esta plataforma. Si a ti te interesaría que te ayudáramos a desarrollar tu tienda en línea y que aplicara estos 10 puntos importantes que le permitieron a tienda comenzar exitosa, envíanos un mensaje ahora en arroba disrupción.mx en Instagram. Puedes contactarnos directamente en nuestro WhatsApp, que lo voy a dejar en la descripción de este capítulo. Y pues contáctanos ahora, toma acción, porque nosotros sabemos cómo podemos llevarte de la mano para vender en línea. Ojo. Si requieres un cambio en tus productos, en tus precios o en cualquier otra cuestión de negocio, también te lo vamos a decir. Nuestro objetivo siempre es que vendas y que tú puedas crecer exponencialmente. Pero recuerda que tienes que escuchar a personas que ya han logrado esos resultados con otros negocios. Hemos tenido casos de éxito que van desde un incremento en ventas de 300% hasta 800%, 100% digital. Así que tienes que comprender que si ya tienes un producto y quieres empezar a vender en línea, o si tienes una tienda en línea que no vende, contáctanos ahora. Recuerda seguirnos en arroba disrupción.mx en Instagram o envíanos un WhatsApp que lo vamos a dejar en la descripción de este capítulo. Mi nombre es Juan Manuel Álvarez y mantente al pendiente de la siguiente emisión de Empresarios Digitales.